0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und einen schönen sonnigen Tag. Hier ist eine neue Folge unseres Sportpodcasts Heimvorteil mit einer urlaubenden Hanna Böhme trotzdem am Telefon. Moin Hanna. Guten Morgen. Sehr schön, dass du trotz Urlaub natürlich Zeit hast für unseren kleinen Tour. Ja, klar. Es ist ja so, im Moment Schleswig-Holstein schwitzt, es ist warm und wo kann man sich dann am besten aufhalten, am und auf dem Wasser. Und deswegen bin ich besonders froh, dass wir diese Woche so einen tollen Gastgeber haben, der mich eingeladen hat ans Olympiazentrum Schilksee. Und zwar direkt cool. mit Blick aufs Wasser. Es war richtig fein. Ich habe Winserfer Vincent Langer getroffen und klar, ne, der ist halt sonst immer nur auf dem Wasser unterwegs. Da mussten wir aber zumindest den Blick aufs Wasser haben. Das war sehr fein. Hat Spaß gemacht? Ja. Definitiv. Ähm, nicht nur der Ausblick, auch mit ihm zu quatschen, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, weil, naja, Vincent er ist ja noch jung auf jeden Fall, aber hat äh, schon in seiner Karriere einiges erlebt, ist schon lange dabei, äh, ist mehrfacher Welt-Europameister, -Europameist deutscher Meister, also hat irgendwie mehr oder weniger alles schon mal abgeräumt, was es irgendwie abzuräumen gibt und ist immer noch mit dabei, aber ist mittlerweile eben nicht nur in Anführungsstrichen Profisportler, sondern ist zum Beispiel jetzt auch Landestrainer für die Jugendlichen, was den Bereich Windsurfen angeht. Also ja. ne, da gibt es auf jeden Fall viel zu erzählen, weil sich da natürlich auch in seinem Leben dann einiges geändert hat. Und ähm, wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, dass es nicht mehr reicht, einfach in Anführungsstrichen nur Profisportler zu sein. Also Vincent ist zum Beispiel auch super aktiv, irgendwie was Social Media angeht, bei Instagram hat auch einen eigenen Podcast. Ähm, also da reicht es eben nicht mehr, wie er sagt, mit den Randsportarten oder in den Randsportarten da irgendwie mit Profisport so sein Geld zu verdienen, sondern du musst natürlich irgendwie gucken, wie du zur Rande kommst, gerade in Corona-Zeiten. Wie hältst du da zum Beispiel die Sponsoren? Ich wollte
2: gerade sagen, also die Social-Media-Kanäle sind ja dann immer auch wichtige Werbeplattformen, genau. gerade für diese Sportarten. Ja,
1: ja. genau. Und da ist ja schon ein großer Experte und kann da viel zu erzählen kann und hat auch erzählt, wie es dann eben jetzt in der Corona-Phase für ihn war. Berichtet aber auch davon, so als kleiner Teaser vorab von seiner viermonatigen vier Monate alten Tochter, die an dem Tag, als wir uns getroffen haben, erstmal schön die Windel voll gemacht hat. Auch darüber sprechen <lacht> wir. Und du hattest ja auch noch so eine tolle Frage.
2: Also, meine Verbindung mit Windsurfen oder meine früheste Erinnerung ist äh, die Serie gegen den Wind. Yay! Yeah. <lacht> ja.
1: Super Serie. Also,
2: ja, wirklich, wirklich gut. Habe ich früher ich, äh, mit 5, 6 oder was. Ja, genau, so ähm. Mitte
1: der 90er war es, glaube ich. irgendwie. Ne? Ja, genau. Ja,
2: genau. Ähm, immer mit meinem Papa geguckt. Und ich, ich fand die beiden Jungs so gut. <lacht> naja, das war am Rande. <lacht> ähm, aber deswegen wollte ich von Vincent wissen, ob zunächst mal er auch Fan ist. Und... Ähm, ob, äh, weiß ich nicht, er dann direkt immer so in die Analyse gegangen ist, ob er gesagt hat, boah nee, sorry, aber <lacht> total unrealistisch Geht und gar das, äh, nicht. Pf, wie soll das funktionieren, der Move auf gar keinen Fall. Äh, ja, das war, das war meine Frage.
1: Ja, und da ist eine super Antwort bei rausgekommen. Mhm. Also ich verrate jetzt noch nicht genau die Antwort zu deiner Frage, aber rausgekommen ist unter anderem, dass er eine kleine Sprechrolle hat in dem bald rauskommenden Kinofilm zu Gegen den Wind. So. <lacht> Er spielt ein Taxifahrrad, das sei schon mal verraten. Ähm, ja, auch darüber haben wir gesprochen. Also wie du siehst, ähm, es war thematisch sehr viel dabei. Es war vieles auch irgendwie ein bisschen lockerer. Das macht das Wetter natürlich auch. Aber es ist ja auch so bei unserem Sportpodcast, wir kümmern uns natürlich und sprechen auch über ernsthafte Themen. Und da war die letzte Folge, fand ich super interessant. Du hast Matthias Faut getroffen, ähm, dem Psychologen bei Holstein Kiel.
2: Genau, der einfach auch eine wichtige Aufgabe hatte natürlich in dieser Saison. Irgendwie da die Jungs mental bei Laune zu halten, war natürlich ein ganz schön hartes Stück Arbeit jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten. Und das war, fand ich, auch also ein super bereicherndes Gespräch und ähm, tolle Einblicke bekommen, auch so, wie man mit Enttäuschung umgeht. Und was ja, und das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, was ja natürlich universal über jede Sportart zu legen ist. Ne? Jeder Sportler, jede Sportlerin hat mit Enttäuschung zu tun und wie sich das einfach auch verändert im Leistungssport und wie Sportler geschult werden und geschult werden müssen eigentlich auch, um damit umzugehen. Ja, das war auch eine sehr spannende Folge, die sich gerne nochmal angehört werden kann.
1: So, ja und vor allen Dingen, du hast es gesagt, ich glaube es ist für jeden, der das jetzt hört, der einfach in Anführungsstrichen nur Fan ist oder eben dann Sportler ist, Trainer, was auch immer. Ähm, was, was man immer mal wieder rausholen kann. Also deswegen da große Empfehlung und jetzt viel Spaß mit Windsurfer Vincent Langer.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ich glaube, sonniger und wärmer geht es kaum. Wir haben äh, gleich die 30 Grad erreicht hier in Schilzee, wo wir heute sind am Olympiazentrum, zu dem uns unser heutiger Gastgeber Vincent Lange eingeladen hat. Moin, Vincent.
0: Hallo, schön, dass ihr hier seid.
1: Ja, es ist, ich muss es kurz beschreiben, Echt einer der perfektesten Orte, die wir jetzt in unserem Heimvorteil-Podcast bislang haben. Wir sind äh, in deinem Büro, aber der Außenbereich, der Balkon ja. und gucken komplett auf den Olympiahafen. hafen ähm Mega. Warum ist das hier, warum hast du gesagt, das ist mein Heimvorteil? Warum sollten wir uns hier treffen?
0: Ähm, ich bin seit Oktober letzten Jahres Landestrainer ähm, für den Seglerverband Schleswig-Holstein, für, für den Windsurf-Nachwuchs. Das heißt, ich kümmere mich um die Jugendlichen so bis 17 Jahre. Und ähm, hier haben wir unser Büro, was du gerade schon erzählt hast, im Olympiazentrum, mit einem wirklich wunderschönen Ausblick. Ähm, wir haben hier sogar ein kaltes Glas Wasser. So. So. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, so der perfekte Ort, um heute ähm, bei fast 30 Grad, wie du schon gesagt hast, mit einem wunderschönen Ausblick hier ein bisschen zu schnacken. Es
1: also ist auch so, es wird natürlich hier auch ein bisschen gearbeitet, deswegen im Hintergrund hören wir nochmal im Rasenmäher. Wir fahren ein paar Autos lang. Ähm, nimm uns doch aber mal kurz ein bisschen mit, was... Was hier los? Was sehe ich hier alles?
0: Ja, also ähm, Schilgsee ist natürlich der Olympiahafen und hier ist gleichzeitig der Olympiastützpunkt. Das heißt, alle leistungsorientierten Segler der olympischen Klassen sind im Moment hier beziehungsweise trainieren hier als Standort. Manche sind natürlich jetzt gerade unterwegs, bereiten sich schon für die Olympischen Spiele vor, sind vielleicht noch irgendwo im Süden oder vielleicht im Norden, in Aarhus, da gibt es auch eine starke Trainingsgruppe. Aber grundsätzlich zentriert sich hier sozusagen ähm, die Leistungsspitze des deutschen Segelns und darum sind natürlich auch wir Windsurfer hier. Ähm, und wir haben hier wirklich ideale Trainingsbedingungen. Ähm, wir haben hier die Stranderbucht. Die Stranderbucht bietet wirklich extrem schwierige Bedingungen. Zum Windsurfen, aber auch zum Segeln. Und das macht es dann natürlich, wenn man zu anderen Revieren kommt, ein bisschen einfacher. Und darum sind wir hier. Plus, wir haben hier natürlich die ganze Infrastruktur. Wir haben hier eine Sporthalle. Wir haben hier Krafträume. Wir haben hier gerade, oder ich habe hier gerade ähm, mein Schlauchboot, womit ich ähm, dann auch das Training geben kann, wenn ich nicht selber mit auf dem Wasser bin. Das heißt, wir haben hier wirklich alles, ähm, was wir brauchen, um eine richtig gute Jugendarbeit zu machen. Und ich habe hier alles, um mich auch selber noch auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Und darum bin ich fast jeden Tag hier.
1: Ja, okay, perfekte Kombination. Dann sag uns doch mal, zum Beispiel heute, dieser Tag, ähm, wie sieht er dann bei dir so aus? Ein ganz typischer Tag hier am Olympiazentrum.
0: Ähm. Ein ganz typischer Tag ist bei mir, ich stehe so zwischen 5 und 6 Uhr auf. Das liegt daran, dass ich im Moment eine vier Monate alte Tochter habe. So, das heißt, da geht der Tag immer relativ früh los. Ja. Und dann war ich kurz mit Jule, das ist meine Freundin, ähm, am Strand. Wir waren schwimmen, ne? sie hatte die Kleine. Ich habe meine erste kleine Sporteinheit gemacht, 30 Minuten, 35 Minuten war ich schwimmen. So, äh, dann haben wir kurz am Strand gefrühstückt. Das machen wir nicht oft, aber manchmal kann man halt sowas machen. Und dann haben wir uns jetzt getroffen. Hiernach geht es für mich in den Kraft so eine 45 minuten Sporteinheit und danach ist eigentlich offizielles Landeskadertraining training ähm, Das wird heute ein bisschen anders aussehen als ähm, bei anderen Trainern. Und zwar wird es heute so sein, dass ich mit meinen Jungs selber aufs Wasser gehe. Das heißt, ich mache dann gleichzeitig noch meine erste Trainingseinheit auf dem Wasser für heute mit den Kids. Ähm, und die finden das total klasse. Das heißt, ich kann sozusagen ein bisschen trainieren und ähm, die Kinder können sich ganz viel bei mir abgucken.
1: Okay, das klingt nach einem vollen Tag, aber auch nach einem schönen Tag. Ähm, aber es ist schon so... Ja, da muss auch die Familie dann irgendwie mitspielen. Also es muss halt alles schon immer
0: irgendwie durchgeplant sein. Ne? Ja, das ist schon alles ganz schön durchgeteilt. Ich habe da ein Riesenglück. Jule, meine Freundin, ist auch eine ehemalige olympische Seglerin und die ist sehr, sehr gut im Plan. So, das sehr heißt, gut. die macht immer eher so den Grobplan. Ich sage immer, was ich sozusagen am Tag zu tun habe und dazwischen ähm, <lacht> sozusagen versuchen wir uns dann natürlich möglichst oft zu sehen. Man muss leider sagen, dass ganz besonders jetzt in den, äh, im, ja, das ist ja Frühsommer, kann man schon fast sagen, also auf jeden Fall für uns, die Wettkämpfe haben noch nicht so richtig gestartet. Ähm, ich hatte bis jetzt das ist ein Event in Aarhus, in, in Dänemark. Ähm, aber im Moment ist es halt so, dass wir oder ich extrem in der Vorbereitung steck, stecke. Ähm, und Darum ich natürlich neben dem Training mit dem Seglerverband Schleswig-Holstein, jetzt wird hier ein großer Lastenfall. <lacht> natürlich auch noch jede freie Minute selber auf dem Wasser bin. Das heißt, ich bin immer schon sehr, sehr viel unterwegs, war jetzt gerade am Gardasee, davor in Holland. So, das heißt, man kommt ganz schön viel rum. Ähm, und da muss man ähm, sich manchmal wirklich auch die Zeit nehmen, um ein bisschen Zeit mit der Familie zu
1: verbringen. Ja, okay. Ähm, du bist ja eben ja auch schon lange dabei. Das heißt, du bist schon viel rumgereist, hast viel gesehen. Ist es immer wieder schöner, nach Hause zu kommen oder ist es immer wieder schöner, auf Reisen zu gehen?
0: Früher habe ich es genossen, viel weg zu sein heute bin ich froh, wenn ich zu Hause bin, muss man wirklich sagen. Ähm, das ist aber jetzt nicht gerade erst schon seit diesem Jahr, seitdem wir eine kleine Tochter haben, sondern es ging auch schon zwei, drei Jahre vorher los. Ich war die sehr viel unterwegs im Weltcup und so weiter. Ähm, das heißt, ich war so 150 Jahre im Jahr unterwegs, habe aus dem Koffer gelebt und das ist definitiv etwas, worauf ich im Moment keinen Bock mehr habe. Ja, okay. So Und darum muss man sagen, konzentriere ich mich im Moment mit Wettkämpfen eher auf Nordeuropa. Das heißt, Italien nimmt man vielleicht auch noch mal was mit, aber ich fliege jetzt nicht mehr nach nach Korea und Japan. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Im Moment sieht es so aus, dass meine ganzen Trainingspartner gestern in Israel angekommen sind, weil wir da eigentlich den ersten Weltcup hätten. Ist politisch natürlich auch nicht alles so ganz so ohne im Moment dahin zu fliegen. und da habe ich mal gesagt, Jungs, macht den Scheiß mal alleine. Ich bleibe hier, ähm, bereite mich weiter auf die Saison vor und habe dann in zwei Wochen unser erstes großes Event vom Multivan Windsurf gehabt. das ist sozusagen die höchste deutsche Tour und das wird in St. Peter-Ording stattfinden.
1: Okay. Und, da, und das reicht dann auch. So, das ist, ich sag mal, von hier aus in anderthalb Stunden 1,45 zu erreichen. Ja. Da musst du nicht irgendwie die große Reise bis nach Israel dann eben antreten. Du sagst jetzt, okay, da haben wir dann die ersten großen Wettbewerbe, aber... Wir haben natürlich, stecken immer noch in der Corona-Pandemie, obwohl es sich ja langsam auch alles ein bisschen entspannt. Aber zum Beispiel jetzt so 2020 ähm, sind natürlich die meisten Wettkämpfe viele Sachen ausgefallen. War das dann für dich ein entspannteres Jahr oder warst du eigentlich genauso viel auf dem Wasser und genauso viel involviert überall?
0: Ähm, 2020, war, 2020 war definitiv ein schweres Jahr. Ähm, für alle Profisportler, die sozusagen von Einnahmen der Partner abhängig sind, und diese Einnahmen ganz oft an ähm, Resultate gekoppelt sind bei Events. Und wenn diese Events dann einfach nicht stattfinden, ist es natürlich dann schwer, ganz besonders finanziell. Und auch wenn man schon lange dabei ist und etablierte Partner hat, ist es natürlich für die Partner auch manchmal nicht einfach. Und ähm, das war in dieser Hinsicht auf jeden Fall ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Ähm, wir hatten glücklicherweise einige Regatten. Und ich hatte vielleicht nicht das Glück, aber ich hatte sozusagen oder ich habe es geschafft, diese Regatten auch zu dominieren. Das heißt, die Wettkämpfe, die ich gefahren bin, die habe ich auch sehr, sehr gut abgeschnitten. Das heißt, für mich war es kein, also regattatechnisch kein katastrophales Jahr. Ah, okay. so, ähm, aber auf der anderen Seite, wir haben extrem viel trainiert. Normalerweise sagt man so eine Vorbereitung für eine Wettkampfsaison ist so drei Monate und da war die Vorbereitung, dadurch, dass die Events natürlich erstmal verschoben werden, auf einmal sechs Monate. So, das heißt, man trainiert und man denkt, oh, ich muss noch hier dran arbeiten oder da dran arbeiten und man verliert sich ganz oft so in Details, weil dann hat man zum Beispiel ein Segel eingestellt und dieses Segel fährt dann gut und normalerweise würde man dann mit diesem Segel zum Wettkampf fahren und dann hat man aber noch vier Wochen und dann stellt man es noch mal ein noch und noch mal ein, ein ja, ja. und dann stellst du noch mal ein und dann denkst du jetzt zum Schluss irgendwann, ja, oder war das erste doch besser? Wahrscheinlich. So, ja.
1: Am Ende war es wahrscheinlich so, ne? Dann, ja, okay.
0: So, aber ansonsten, ähm, muss man sagen, glaube ich, waren wir in der Winzerbranche, ähm, auf jeden Fall besser dran als andere, weil wir natürlich einen Sport machen, der sehr weit draußen ist. Man hat es zum Beispiel auch gesehen, die Kieler Woche ähm, im sportlichen Teil ist zum Beispiel auch durchgeführt worden. Ja, so. ja. Und das ist denn für uns natürlich äh, ein Vorteil im Gegensatz zu allen Leuten, die zum Beispiel in der Halle Sport machen oder in irgendeinem Stadion oder so.
1: Aber das ist angesprochen, Partner, Sponsoren, wie, was hast du denn getan, um die jetzt mal salopp gesagt bei der Stange zu halten? Also wie bleiben die denn dann?
0: Ja, also, man muss sich denn, ähm, man muss natürlich irgendwie versuchen, einen Mehrwert zu schaffen für die Partner, dass es die, dass es für die sozusagen trotzdem noch lohnt, das Logo äh, auf meinem Säge, auf meinem Brett, auf meinem Neoprenanzug zu haben. Und dann gibt es halt verschiedene Marketing-, beziehungsweise Sponsor-Events. Ich biete denen sozusagen Aktionstage an, dass ich in die Firmen gehe. Ich bin eigentlich ähm, Geschichts- und Sportlehrer. Ähm, mache dann mit denen ein bisschen Sport, erzähle denen ein bisschen was zu meiner Karriere, zum Sport und so weiter. Das finden die immer sehr, sehr cool. Plus man muss sich überlegen, okay, was kann ich noch machen? Und da ist natürlich Social Media ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man produziert kleine Videos, man macht viele Bilder und so weiter und versucht dort Reichweite zu generieren. Und durch diese Reichweite hat der Sponsor dann natürlich auch einen Nutzen und dann ist das für den auch okay. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht das gleiche, als wenn man vor ähm, ein paar tausend Leuten auf Sylt da seine Events fährt und die Leute jubeln und sagen, ey, das war cool und jetzt kaufe ich mir einen Volkswagen. Ja. Das ist ja. dann leider nicht so. Mhm. Ähm, aber ähm, man muss sich da halt verschiedenste Sachen überlegen und ähm, bei mir hat es einigermaßen gut geklappt. Ich weiß, dass viele Leute ähm, das da deutlich schwerer erwischt haben und ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt dieses Jahr dann äh, möglichst schnell jetzt auch in die Saison starten, weil die ersten zwei Events wurden jetzt auch schon verlegt. Okay. Ja, aber wir haben auf jeden Fall die Zusage, dass die in den Herbst verschoben werden. Das heißt, die werden schon noch irgendwann kommen.
1: Aber es ist, wenn ich das so höre, ähm, rein Profisportler sein funktioniert wahrscheinlich dann auch heutzutage einfach kaum. Ne? Also du musst dir schon halt eben noch überlegen, okay, Social Media muss ich noch machen. Du hast zum Beispiel auch noch mit dem Kumpel noch einen Podcast irgendwie, ne? Also da ist bei dir passiert da super viel. Ohne geht wahrscheinlich auch kaum. Nee.
0: Also ähm, man muss sich immer überlegen, was man sozusagen den Partner noch geben kann. Und genauso was wie ein Podcast, womit wir im Moment, leid, oh, im Moment glücklicherweise schon eine sehr, sehr große Reichweite haben, auch wenn wir das am Anfang gar nicht so gar nicht so gedacht hatten und verschiedene, verschiedenste Aktionen mit Camps, die ich für Kinder organisiere, die auch eine sehr große mediale Reichweite haben, ähm, ja, muss man sich halt einfach irgendwas überlegen. Nur ein Wettkampfsportler, das war glaube ich vor ein paar Jahren noch angesagt, das ist heutzutage nicht mehr angesagt. Und ganz besonders, wenn man eine Familie hat, muss man natürlich auch gucken, dass da so ein bisschen Kontinuität reinkommt. Und das war halt auch der Grund, warum ich diesen Job hier beim Verband angenommen habe. Ähm, wobei ich aber sagen muss, dass der Job hier mir, mehr, also mir sehr viel Spaß macht und äh, darum mache ich es halt auch. Aber mh, rein profimäßig geht es, ich sag mal, bei den Randsportarten, wozu ich Segeln allgemein auch zähle, definitiv nicht. Beim Fußball sieht es da ein bisschen anders aus, vielleicht auch noch beim Handball. Aber ich sag mal, bei den kleinen Sportarten geht das nicht.
1: Da muss man schon ein bisschen Selbstmarketing einfach dann irgendwie ähm, machen. Du hast es gerade schon mal angesprochen, äh, es gibt... Ja, schon lange jetzt das Kids Camp was du machst ich glaube seit 2012 ja einfach um mal einen kurzen eindruck zu bekommen habe ich einen kleinen Ton vorbereitet nur.
2: also an Vincent gefällt mir also wenn man eine Frage hat dann kann er einem die Sachen gut rüberbringen dass man sie auch leicht versteht und ja das mag ich so an Vincent und er ist halt sehr nett und der
1: Vincent ist total lustig er schmeißt er noch gerne ins Wasser <lacht> Und das ist total cool. Also erstmal ganz schön fies, einfach ins Wasser schmeißen, ist ja unverschämt. Oh, das gibt es ja, ja gar nicht. Nein, aber ich finde, es ähm, war eine ganz coole Mischung aus, ja, der beantwortet Fragen und wir lernen da was, aber es macht doch irgendwie Spaß. Mhm. Ähm, und wenn du das eben seit 2012 machst, dann glaube ich fest daran, dass du da auch einfach viel Spaß dran hast. Wie läuft mhm. das ab? Wie, warum ist da deine Motivation da, das immer wieder zu machen?
0: Da muss man vielleicht ganz am Anfang so ein bisschen so ein bisschen zum Anfang spulen. Ähm, es war so, dass 2012... Die Verbände in Deutschland gesagt haben, wir unterstützen Windsurfen nicht mehr und haben sich dort komplett rausgezogen. Es lag daran, dass bestimmte olympische Entscheidungen getroffen wurden, die Richtung Kiten gingen, die dann aber später irgendwann wieder zurückgemodelt wurden. Das war auf jeden Fall ein Riesendrama und es ist leider so, dass ähm, die Windsurfer nicht so richtig zu den Seglern gehören. Das ist in unserem Verband jetzt ein bisschen anders. Wir haben es geschafft, uns wirklich gut zu integrieren. Ich sag mal, auf Bundesebene ist das immer noch schwierig und in anderen Verbänden ist das auch schwer. Und da war ich noch im Studium mit meinem Kollegen und da haben wir gesagt, Leute, es kann nicht sein, dass die Windsurfer sozusagen im Moment kein Angebot mehr haben, die Jugendlichen. Da haben wir gesagt, so, wir machen jetzt was. Und daraus ist sozusagen ähm, die Idee entstanden, das Vincent Langer Kids Camp entstehen zu lassen. Und dieses Camp ist kein Camp für Anfänger, sondern das ist, Camp, das ist ein Camp, wo letztendlich wir die Jugendlichen, ähm, auf eventuelle Wettkämpfe vorbereiten wollen. Das heißt, es geht eine Woche komplett. Und äh, im Moment ist es schon das größte Kidscamp, so, was es, glaube ich, weltweit gibt, mit 70 Kindern für eine Woche. Und ähm, da versuchen wir, ähm, individuell auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Das heißt, es gibt dann, die werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ähm, und ähm, wenn die Kinder sozusagen dabei sein wollen, müssen sie sich zum Beispiel bewerben. Das ist nicht so, ich komme hier, ich melde mich an und bin dann dabei. Okay. Die
1: Geld auf den Tisch, also die Eltern genau. und dann... Nee, so funktioniert das nicht, ja. sondern
0: wir wollen halt dort wirklich auch schon die Jugendlichen abholen, die schon richtig motiviert sind und die auch schon ein bisschen was können. Weil ich mache keine Anfängerschulen, darauf habe ich keine Lust, sondern ich möchte denen sozusagen also richtig was beibringen. Und dieses Konzept macht extrem viel Spaß, weil wir dadurch halt Kids haben, die mega motiviert sind. Das sind keine Kinder, die von den Eltern abgestellt werden und sagt, hier, mach mal eine Woche Windsurf kurz. Ja. So, das sind sie nicht, sondern das sind Kinder, für die ist es das Größte, wenn sie daran teilnehmen dürfen. So, und darum ist halt auch diese Stimmung beim Camp. Ich glaube einzigartig und ähm, wir haben einen ganz schön großen Trainerstab, also es sind zwölf Coaches plus einer noch auf dem Boot plus mich, also wir sind fast 15 Leute, die sich um die 70 Kinder kümmern, das ist wirklich ein unglaublich guter Schlüssel und ähm, das Camp ähm, geht halt nicht nur in die Richtung, wir wollen Windsurfen, sondern wir wollen Wassersport machen. Das geht alles ums Wasser. Wir machen SUP, wir machen ähm, verschiedene Strandspiele, aber wir spielen keinen Fußball oder so. <lacht> das es, gibt's nicht. Das gibt es nicht bei mir, sondern es dreht sich alles um Strand und Wasser und hauptsächlich natürlich um Windsurfen, aber wir gehen auch Wakeboard fahren und sowas. Ne?
1: Kann man eigentlich, also kurze Zwischenfrage, wenn man Windsurfen kann, kann man das alles dann auch? Also kann man dann auch, SUP hast du erwähnt, ja. ähm, funktioniert das dann alles irgendwie zumindest grundsätzlich ähnlich?
0: Ich kann dir sagen, dass Windsurfer meines Erachtens die komplettesten Wassersportler sind. So, dadurch, dass Windsurfen sehr, sehr schwer zu erlernen ist und dass man viel Gleichgewichtsgefühl braucht, man muss wissen, wo der Wind herkommt und so weiter, ist es in der Regel so, dass alle Kinder, die ich habe, quasi alle anderen Wassersportartner auch können. Das ist bei anderen Leuten nicht so. Das mögen die Leute zwar nicht hören, aber das ist wirklich so.
1: Ja, okay. Das war also hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Klar, generell, Leute, die sportlich sind, können dann natürlich auch meistens mal viele sportliche sein. Du warst wahrscheinlich im Schulunterricht jetzt auch der, der alles konnte. Und ja, wo hast so gehabt beim Touren, Bodentouren?
0: Hör auf, ich habe ja Sport studiert. Ja. Also, ähm, rhythmische Tanzgymnastik. Also da war ich ganz, ganz schlecht drin, ne? dann hatten wir so einen Kurs, Hip-Hop-Dancing, oh, oh. da musste ich in die erste Reihe, Da habe ich da falsch gemacht und dann waren alle hinter mir auch noch falsch und so weiter, das war eine Katastrophe. <lacht> so, also ich muss sagen, ich bin kein Sporttalent, ich bin schon so ein bisschen so ein Fachidiot, so okay. kann man schon sagen, aber halt alles, was mit Wasser und Wellen und so weiter zu tun hat, das kriege ich ganz gut auf die Reihe.
1: Hey, okay, gut, rhythmische Sportgymnastik stelle ich mir jetzt auch lustig vor hatten wir auch in der Schule war auch nicht zu mir aber war gut
0: Nee,
1: wirklich nicht dann lieber Ballsportarten aber gut ähm, noch mal kurz wieder zurück zu dem Kids Camp also du hast gesagt da sind halt eben wirklich dann die die schon was können die motiviert sind was passiert dann aus den, aus den Kindern also und den Jugendlichen also ist es dann wirklich der Nachwuchs den du dann ja der dann irgendwann auch wirklich in deine Richtung geht also auch professionell das dann irgendwann betreibt
0: ja also ähm der ganze Landeskader, mit dem ich jetzt sozusagen zusammenarbeite, kommt komplett aus der Schule des Kids Camps. Also kennst du die alle schon längst. Ja, die kenne ich schon Ewigkeiten äh. so, und darum habe ich die natürlich auch reingeholt. Ähm, und es ist so, dass ein Großteil der Coaches, die wir jetzt sozusagen bei den Camps haben, Teilnehmer der ersten Camps waren. Okay. So, das heißt, es ist wirklich so ein Zyklus. Und dann haben wir in Deutschland ja im Moment die höchste nationale Tour, dieser multi win, -Win cup Und ein Großteil der Teilnehmer sind Jugendliche, die aus meinen Kursen kommen.
1: Das ist doch schon was, was ziemlich stolz macht, oder?
0: Ja, also im Moment, also langsam nervt mich das, weil die werden langsam alle richtig gut, ja. also da muss man echt schon aufpassen. Also jetzt klappt das alles noch so, aber das dauert noch ein, zwei Jährchen und kann ja. das schon mal sein, dass die, dass die richtig unangenehm werden.
1: Ja, okay und dann davon surfen und du dann sagst, hm, hätte ich dem mal nicht so viel Gutes beigebracht. Ja, wirklich. Wie ist es denn, wenn es jetzt dann eben Kinder, Jugendliche gibt, die da eben, ne, für die Kidscamp vielleicht noch nichts ist, aber auch sagen, ich habe da Bock drauf. Ich stelle es mir aber schon so vor, es ist ja nicht so, ich wünsche mir nicht zu Weihnachten, kann ich mir einen Fußball wünschen. So, Das ist dann easy gemacht, dann kann ich auf dem Rasen irgendwie ein bisschen bolzen. Das ist es ja nicht. Es ist schon Material, es kostet halt schon was.
0: Also Windsurfer ist de definitiv ein teurerer Sport als Fußball oder Handball, da muss man gar nicht drüber schnacken. Aber ähm, wenn wir uns die Wassersportarten angucken, ist Windsurfen definitiv kein Sport, der teurer ist als Kiten oder Wingen jetzt zum Beispiel, was jetzt gerade irgendwie aufgekommen ist. Ähm, der erste Schritt, wenn man Lust hat ähm, auf diesen Sport, ist es, dass man ähm, einen Surfkurs macht. Das kann man in Laboe machen, das kann man in Grünwold machen. Da gibt es ganz viele Surfstationen ähm, und da macht man sozusagen erstmal seinen Grundschein. Und wenn einen das wirklich angefixt hat, dann ist es erstmal gar nicht nötig, dass man sich eigenes Material kauft. Da gibt es zum Beispiel hier den Surfclub Kiel, der macht zweimal in der Woche ein Training und an diesem Training kann man dann teilnehmen, wenn man Clubmitglied ist. So, da bekommt man auch Material gestellt und da kann man sozusagen weitere Grundlagen aufbauen. Und wenn man dann natürlich irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich richtig... Lust, ich bin richtig angefixt, dann kommt natürlich irgendwann leider mal der saure Apfel, in den man reinbeißen muss, und dann muss man sich einmal Material kaufen. Man darf aber nicht vergessen, ähm, man muss kein neues Material kaufen, was leider sehr teuer ist, sondern gebrauchtes Material ist vollkommen okay. Und dieses Material kann man immer wieder weiter verkaufen. Natürlich ist eine große Anfangsinvestition, ich sag mal, das sind wahrscheinlich anderthalbtausend Euro, aber diese anderthalbtausend Euro sind nicht weg.
1: Jetzt haben wir über kinder Jugendliche gesprochen. Ist Windsurfen auch was, was man lernen kann noch, wenn man, ich sag mal so wie ich, dann 34 ist?
0: Also definitiv. Windsurfen ist, muss man leider sagen, ein sehr harter Sport. Das ist eine harte Schule, ähm, durch welche man durch muss, um letztendlich Spaß zu haben. Ich kann dir sagen, sobald du das erste Mal im Gleiten warst, in den Fußschlaufen gestanden hast und im Trapez eingehakt bist, möchtest du nichts anderes mehr machen? <lacht> Dahin zu kommen ist aber sehr mühselig. Und darum ist es im Moment so, dass viele Erwachsene sich das nicht mehr antun möchten und darum lernen sie Kiten. So, weil das natürlich deutlich einfacher ist, ein bisschen entspannter, weniger Material. Aber meines Erachtens gibt es wenig Sportarten, die einem so lange ein so gutes Gefühl geben wie Windsurfen.
1: So, ich überlege mir das nochmal, vielleicht auch viele andere. Ähm, Vincent, ich mache eine kurze Überleitung zu unserem Fragenkatalog, den wir immer haben. Äh, vervollständige doch mal diesen Satz. Wenn ich dann doch mal irgendwann als Geschichtslehrer im, in der Schulklasse stehe, das will ich meinen Schülern dann auf jeden Fall vermitteln.
0: Ähm, dann möchte ich denen auf jeden Fall die Lebendigkeit der Geschichte vermitteln. Weil ich glaube, dass Geschichte wenn man es richtig vermittelt, das geilste Fach in der Schule ist. Noch geiler als Sport? Ich glaube, ja.
1: Okay.
0: Also ich war ja schon in der Schule, ähm, habe dort ein halbes Jahr mein großes Masterpraktikum, sozusagen das letzte Praktikum gemacht. Und mir, muss, mir hat als Lehrer Geschichte zu unterrichten deutlich mehr Spaß gemacht als Sport, was ich nie gedacht hätte. Plus, ich glaube, den Kids hat es auch mehr Spaß gemacht, okay. weil wir halt ganz, ganz coole Projekte gemacht haben.
1: Ja, okay, das ist natürlich dann der Vorteil. Ich meine, ich habe auch selber Geschichte studiert, ich finde es auch spannend, aber... Wenn man natürlich so Sportler ist wie du, kann ich mir das irgendwie kaum vorstellen, dass du da Geschichte, wir machen jetzt mal französische Revolution, wir machen jetzt mal irgendwie Zweiter Weltkrieg im Vergleich zu, komm, jetzt zieh mal los, machen wir ein bisschen Sport. Ist das wirklich?
0: Ja, nee, nee, nee. Also, ähm, also Geschichte kann natürlich auch trocken sein. Ich weiß, ich hatte mal einen Geschichtslehrer, da hat das immer runtergerasselt und ich fand es mega ätzend. Und dann hatte ich im Abi einen Geschichtslehrer, also der hat das sehr lebhaft rübergebracht und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, das ist aber schon richtig interessant, was da gerade passiert ist. So, und wenn man sich dann mal mit den ganzen Hintergründen und Fakten und so weiter auseinandersetzt und dann sieht man natürlich auch immer die Parallelen, die wir jetzt im Moment haben. Es ist ja jetzt egal, ob das jetzt politische Richtungen sind und so weiter. Es kommt ja immer alles wieder und ähm, ich glaube, das ist mega spannend ist und ich glaube auch, dass es ein ganz, ganz wichtiges Fach ist, weil das natürlich immer ganz viel wieder aufklärt ähm und darum glaube ich, ja, macht das glaube ich richtig Spaß.
1: Okay, das ist schwieriger, Windeln wechseln oder wechselnder Wind?
0: Also heute Morgen hatten wir auf jeden Fall so ein Kacke-Inferno, dass <lacht> das der halbe Rücken hoch voll mit Kacke war. So, das ist nicht schwer, aber das ist denn schon so mühsig, so, so die ganze Suppe da abzukratzen vom Rücken. <lacht> Aber wechselnder Wind ist, glaube ich, das definitiv Schlimmere. Warum sollte
1: man deinen bzw. euren Podcast Banalstufe Rot hören?
0: Ähm, Banalstufe Rot ähm, ist ein ganz guter Podcast mit einem möglichst großen Querschnitt an Themen. Also es geht da nicht um Sport bei uns explizit und es geht auch nicht um Filz, ähm, Bully, den er jetzt schon seit ein ähm, paar Jahren ausbaut, sondern es geht sozusagen um alle Themen quer durch die Gesellschaft. Und wir haben ein Ziel, nämlich immer einen Mehrwert mitzugeben. So, und ich glaube, ähm, ob das jetzt moralischer Mehrwert ist oder ein technischer Mehrwert und so weiter, ich glaube, das hilft jedem.
1: Nach Windsurfen ist das meine Lieblingssportart. Crossfit. Musst du kurz erklären, was ist Crossfit?
0: In Crossfit, ich habe damit vor zwei Jahren angefangen und Crossfit ist letztendlich ein funktionales Ganzkörpertraining, ähm, was immer mehr so... Ähm ja, in, in in Fokus kommt auch bei vielen anderen Leuten. Da trifft man sich in so einer CrossFit-Box, das ist eigentlich nur eine große Halle mit so einem Gummiboden, und dann schmeißt man da ein bisschen Gewichte durch die Gegend und macht Klimmzüge und Push-Ups und Pull-Ups und so weiter. Und das alles mit lauter Musik und mit sehr motivierten anderen Leuten oder anderen Sportsfreunden ähm, unter Anleitung von einem ähm, Trainer. Ähm, das heißt, es ist so ein Kleingruppen, so ein angeleitetes so eine angeleitete Kleingruppenzerstörung, so kann man das auch <lacht> sagen. Ne? <lacht> mit lauter Musik. Äh, mit lauter Musik und ähm, motiviert extrem und es macht mir mega, mega viel Spaß.
1: Aber Gymnastik-Tanz ist nicht mit dabei. Nee, Mann. <lacht> Bei lauter
0: Musik ist das
1: äh, äh, da, da nicht so drin. Jetzt <lacht> Lieblingssportart. Was ist denn nach Kiel deine Lieblingsstadt?
0: Nach Kiel?
1: Mhm.
0: Ich habe ja in Flensburg studiert und ähm, Meines Erachtens ist Flensburg die schönste Stadt, die wir in Deutschland haben. Ich könnte mir auch hin vorstellen, dort wieder hinzuziehen. Im Moment ähm, ist es jetzt nicht geplant, aber Flensburg mit, diesem, mit dieser wunderschönen Förde, die meines Erachtens sogar schöner ist als die äh, in, aus, von Kiel, ähm, als die Kieler Förde, und mit der wunderschönen Altstadt ähm, ist Flensburg mit dem dänischen Einfluss, so das Schönste, glaube ich, was wir in Deutschland haben.
1: Ja, und auch das Ganze drumherum, ne? Also wenn du da dann auch noch Schleswig-Flensburg so rumfährst, also da ist schon... Ist geil, ne? Ja, es ist wirklich geil. Also vor allem, wenn man aus NRW kommt, so wie ich, und da einmal dann das erste Mal so rumgefahren ist, denkt man sich so, oh, Deutschland ist wirklich schön. Ja. Also so, alle haben das immer gesagt, aber Deutschland ist wirklich
0: schön. Ja, Deutschland, Deutschland ist wirklich schön.
1: Die letzte Frage kommt von Hannah von meiner Podcast-Kollegin, ich finde sie super. Die Serie gegen den Wind mhm. in den 90ern in der ARD, wenn du die gesehen hast, wie oft hast du gedacht, mein Gott, ist das unrealistisch oder war es sogar ziemlich realistisch, was das Windsurfen angeht? Ich muss dazu sagen, ich habe es auch immer gesehen, ich mhm. war auch Fan. Mhm.
0: Also, das ist, das ist ja jetzt eine gute Frage, da kann ich gleich auch ein bisschen <lacht> was zu erzählen und zwar, ich habe sie immer geguckt, ich hatte früher Tischtennistraining und bin immer eine halbe Stunde früher vom Tischtennistraining abgehauen, damit ich die gucken kann Geil. Und wir haben letztes Jahr an St. Peter-Ording den Kinofilm, den neuen, mit Ralf Bauer gedreht. Und ich hatte dort eine Sprechrolle nee. bei Gegen den Wind. Und wir warten jetzt nur, dass irgendwie verzögert sich das alles mit ja, Corona, Corona ja. und blablabla So, Aber es gibt bald einen neuen Kinofilm gegen den Wind. Ich bin der Taxifahrer.
1: Okay, der windsurfende Taxifahrer oder nur der genau. Taxifahrer?
0: Nee, ich bin da nur der Taxifahrer <lacht> und, und hol ähm, Ralf Bauer ähm, alias... Ähm, Schieß mich tot, habe ich schon wieder vergessen. Wir waren große Fans. Aber wir waren große Fans, aber <lacht> wir wissen nicht mehr alles. Wir wissen ja. Nicht mehr alles. Ähm, ja, und da wird es auf jeden Fall was Neues geben.
1: Das ist ja super. Und genau. das merken wir uns schon mal vor. Und war es denn jetzt so äh, relativ realistisch, so die Windsurf? Nee.
0: nee, war überhaupt nicht realistisch, <lacht> weil diese ganzen Wasserszenen, also du hast immer gesehen, sie sind total im Gleiten und Fetzen fetzenerlang und so weiter und es ist viel Wind. Und sobald du so eine Close-Up-Geschichte hast, hast du immer gesehen, es war komplett... Glasiges Wasser. Ja. So, das heißt, das war nicht so richtig, also nicht so richtig, äh, nicht so richtig realistisch. Aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, so mit die geilste Serie, die es jemals gab, oder?
1: Ich fand es ja auch super. Es hat, finde ich, auch dazu geführt, klar, also in meiner Erinnerung, als ich auch kleiner war, Surfer waren schon immer irgendwie cool. Aber mit der Serie ist es doch, glaube ich, nochmal also noch mal cooler geworden. Jeder wollte, glaube ich, dann windsurfen, alle wollten genauso sein dann als Mann wie Ralf Bauer und die Mädels, ich weiß nicht mehr, wer alles mitgespielt hat, aber es hat, glaube ich, vom Standing her auch noch mal ein bisschen was gemacht. Ja,
0: definitiv, definitiv. Also so eine Fernsehserie bräuchten wir jetzt eigentlich auch wieder übers Windsurfen und dann wird es noch mehr bergauf gehen, wobei wir uns im Moment schon gar nicht beschweren können, weil die Strände sind voll mit Windsurfern und äh, diesen Einbruch, den wir, muss man wirklich sagen, nach 2000er hatten, der ist definitiv nicht mehr da. Im letzten Jahr wurden mehr Windsurfscheine, Grundscheine ausgestellt als jemals in der Geschichte zuvor. Also Windsurfen ist wieder auf dem Vormarsch und Windsurfen ist auch wieder cool. Ich glaube, das merkst du vielleicht auch. Man sieht schon ab und zu mal wieder mehr. Voll. Ähm, und wir haben da auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Entwicklung im Moment.
1: Gibt es denn da eigentlich so ein bisschen Konkurrenz, so dann oh, jetzt sind da wieder so viele Kitesurfer unterwegs und keine Ahnung was. Also ist da so ein bisschen mal, Kitesurfer sind cooler, Windsurfer sind cooler oder wie läuft das so in der ja. Szene?
0: Äh, also es ist genauso wie bei den, ich glaube so ein bisschen bei den Skifahrern und bei den Snowboardern. Ja, also wir sind so die Windsurfer, also ich sag mal so, wir sind die Dinosaurier, so, wir waren schon immer da. Ähm, wenn man jetzt die Wellenreiter noch dazu nehmen würde, würden die Wellenreiter sagen, ey, nee, wir waren wir schon waren immer da. Hier? Genau. Ja, ja ähm, und dann, ähm, man muss aber sagen, dass, äh Kiten und Windsurfen sich da, glaube ich, im Moment schon ganz gut ergänzt. Klar, mir gehen auch manchmal ein paar Kiter auf, den, auf die Nerven, wenn sie da mit ihren langen Leinen in der Brandungszone rumschwimmen. So, das ist nervig. so. Ähm, aber ansonsten ähm, ist das, glaube ich, schon ein sehr harmonisches Zusammenleben, was wir hier im Moment auf dem Wasser haben. Was aber auch daran liegt, dass wir natürlich hier große Spots haben und viel Platz haben. Wenn man irgendwo ist, wo wenig Platz ist, dann äh, muss man es halt einfach immer trennen, weil es ansonsten immer nur, äh, nur Ärger gibt.
1: Ah, okay. Dann kommen wir schon langsam zum Schluss, wir kommen noch mal ein bisschen Richtung Ausblick Zukunft, das ist ja so 2024 bei Olympia tut sich ja ein bisschen was im Bereich Windsurfen, da bist du dann der größere Experte, ist es was wo du sagst, boah, erstens wichtig und richtig, dass es passiert und was dich reizt, vielleicht noch als aktiver oder Trainer oder Fan oder wie ist dein Blick Richtung 2024?
0: Also als Fan mit Sicherheit, als aktiver definitiv nicht, weil ich nicht die olympische Klasse fahren möchte. Die olympische Klasse ist eine Einheitsklasse ähm, und ähm, ich arbeite mit anderen Partnern zusammen, die dieses Material sozusagen nicht produzieren. Das heißt, für mich kommt es nicht in Frage. Aber das, beziehungsweise die neue olympische Disziplin, die wir jetzt haben, eine feulende Klasse, die ist auf jeden Fall ganz, ganz attraktiv und ist sehr zuschauerfreundlich und man kann es bei ganz, ganz wenig Wind machen. Das heißt, die Entwicklung, die wir im Moment haben in dieser neuen Klasse, ist ganz, ganz positiv. Ähm, nicht nur im Windsurfen, sondern auch im Kiten, weil die ja jetzt auch erstmalig 2,24 eine Medaille bekommen haben. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Geschichte für, ähm, ich sag mal, den Pfannenwassersport. So kann man das, glaube ich, sagen. Ähm, und... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Deutschland dort auch Athleten haben werden, ähm, die dann an den Start gehen werden bei den Olympischen Spielen. Weil im Moment sind ist Windsurfen ja auch noch Olympisch mit einer anderen Disziplin, und da gibt es im Moment in Deutschland keinen, der sozusagen an den Start geht. Das ist ein bisschen traurig, aber für 2024 ähm, gucken wir, glaube ich, in eine sehr sehr positive Zukunft.
1: Es ist dann was so vom Verständnis, du als, als Landestrainer dann auch hier. Gäbe es vielleicht dann die Möglichkeit oder habt ihr vielleicht dann hier schon Leute, wo du sagst, hm. das könnte in die Richtung gehen?
0: Ja, also definitiv ähm, habe ich in meiner Gruppe zwei Jungs, die dort potenziell schon, ich sag mal, auf dem richtigen Weg sind. Man muss das immer noch mal so ein bisschen, man darf nicht sagen, hier, die fahren zu den Spielen und so weiter. Das finde ich auch immer so ein bisschen affig, weil wir haben jetzt auch einige bei uns hier im Verband, die sagen hier... Olympia, here we come. So, das ist, es ist noch zwei Jahre. Da muss man immer, die, immer den Ball flach halten. Das, ähm, das ist, glaube ich, immer auch wichtig, so nicht, nicht so, nicht so solche Höhenflüge zu bekommen. Ähm, aber es ist definitiv so, dass ich in, aus meiner Gruppe dort Athleten habe, die eventuell die Möglichkeit hätten, vielleicht sich da zu qualifizieren und dann Deutschland zu vertreten. Das muss man natürlich alles nochmal gucken. Die Frage ist aber auch, ob ich dann noch als Trainer da tätig werden möchte überhaupt, weil ich jetzt natürlich Landestrainer bin, das heißt, ich kümmere mich um die Jugendlichen und um denn zu den Olympischen Spielen zu kommen, müsste man Bundestrainer sein, das heißt man würde auch nicht mehr für den Landesverband arbeiten, sondern für den Bundesverband und das sind immer so ein bisschen andere Strukturen und da muss man halt se sehen, ob man sich da sozusagen in dieser Rolle verwirklichen kann und das sehe ich bei mir im Moment noch nicht, liegt einfach daran, dass ein Bundestrainer sehr, sehr viel unterwegs sein muss und ich war schon in meinem Leben lange genug unterwegs ja. und möchte eigentlich eher hier bleiben. Das ist natürlich auch traurig, weil dann muss ich natürlich irgendwann meine besten Jungs an die anderen abgeben. Ja. So, Das finde ich natürlich ätzend. So, das heißt, ich muss mal gucken. Vielleicht behalte ich die auch einfach weiter. Ich muss <lacht> ich auch
1: Wir haben schon ein bisschen jetzt über Zukunft gesprochen. Da habe ich auch noch einen abschließenden Ton.
0: Früher gab es den äh, Surfclub Kiel, da war mein Vater sehr aktiv und der hat mich halt an diesen Sport herangeführt. Dann kamen mit 11, 12, 13 die ersten Regatten, es kam der Landeskader, es kam der Olympiakader und dann habe ich mich mit 21 spezialisiert auf die Disziplin Slalom und seitdem mache ich das jetzt, bin jetzt 29 und möchte ganz gerne noch ein, zwei Jährchen ranhängen.
1: Also es ging erstmal vor allem nochmal um deine Karriere, wie alles losgegangen ist. Ja. Ähm, vor allem fand ich aber super. Ich bin 29. Wir noch
0: ein zwei Jahre machen. Ja. ja, also ich habe früher mal gesagt, ich möchte bis 30 und dann möchte ich Lehrer werden. Das Problem ist, also ich bin ja im Moment noch auf jeden Fall konkurrenzfähig äh, und man kann immer so schwer loslassen. Das ist wirklich, das ist wirklich echt ein Problem. Ähm, und ach, ich weiß, es ist. Ja, aber es musst du ja.
1: Also ich meine, ne, wenn wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ey, ich kann da noch mithalten.
0: Ja, das Problem ist, ich kann ja manchmal sogar noch mehr als mithalten, ja, sondern so ja. und da muss man sich halt überlegen, okay, höre ich jetzt auf oder höre ich nicht auf? So und ähm, ich habe halt im Moment sehr, sehr gute Partner, mit denen das halt auch alles viel Spaß macht und ähm, die finden das halt auch cool, was ich mache. Und im Moment ist es ja zum Glück auch so, dass wir Lehrermangel haben, das heißt, ob ich jetzt mit 35 oder mit 37 anfange, ist auch erstmal wurscht. Und darum mache ich jetzt, ich sage mal, noch mal ein, zwei ein Jahre. <lacht> Sehr gut. Und dann hören wir uns dann
1: noch mal wieder und gucken, was, was dann so ist. Dann sagen wir uns noch, noch abschließend, ich glaube, im Juli steht Sylt wahrscheinlich an.
0: Genau, im Juli ist unsere deutsche Meisterschaft auf Sylt. Danach kommt gleich das Kidscam. Danach, das Wochenende, haben wir auch wieder irgendwo eine Regatta. Dann bin ich noch mal in Polen, dann bin ich noch mal in Frankreich, bin ich noch mal in Italien, bin ich noch mal ein paar Mal in Deutschland unterwegs. Und dann ist irgendwann die Saison vorbei und ähm, ich freue mich dann ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
1: Schönes Schlusswort. Vincent Langer, vielen lieben Dank, dass du uns hier eingeladen hast.
0: Schön, dass ihr da wart. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.